2: 특허받은 천연유래성분 숙체소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 고민을 넣어주는 친구, 쇼한 침대 쇼한
3: 침대가 고민을 들어준다고?
2: 편안해 대자리의 친구, 쇼한 침대
3: 그렇게
1: 편안하니? 머리부터
2: 발끝까지 너무나 고근한 느낌 내 친구 침대. 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네.
0: 영어 실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다. 무한도전 김태호 PD 강력 추천. 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법. 영어책 한 권, 왜 어봤니? 영어책 한 권이 통째로 복사됩니다. 영어책 n g 외워봤니? 위즈덤 하우스
3: 경제 호준입니다 지난주 한중일 연쇄 방문 중 유독 우리 외무장관과의 만찬만 거절했던 힐러슨 미 국무부 장관이 한 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 일본은 동아시아에서 안보 경제 안정 문제에서 가장 중요한 동맹 동맹국이며 수십 년 동안 들어왔다. 반면 한국에 대해서는 이렇게 이야기했습니다. 안보 분야에서 중요한 파트너다. 이에. 우리 외교부는 가장 중요한 동맹이냐, 중요 파트너냐, 여부는 의미부여할 게 아니라고 말했습니다. 이 발언이 무슨 의미부여를 따로 해야 그 의미가 드러나나요? 아주 심플한 문장으로 일본이 가장 중요하다지 않습니까? 우리 외교부가 이 발언을 왜 해명을 하나요? 미국이 그렇다는데. 미국에게는 메가도 이후 항상 일본과의 전략적 파트너십이 가장 중요했습니다. 이럴 경우 우리 정부는 미국 비위를 맞춰주는 것으로 일어해왔죠 예를 들어, 박근혜 정부 2년차인 2014년, 어찌나 미국 무기를 많이 사줬던지, 대한민국이 무기수입 전 세계 1위 국가가 됩니다. 이런다고 미국의 전략적 판단이 바뀌지 않습니다. 물건 많이 팔아도 사랑을 얻는다. 이게 어떻게 안보 전략이 됩니까? 동맹도 좋고 파트너도 좋고 다 좋은데 다음 정부는 이런 호구짓은 제발 그만했으면 합니다. 이번 인 생각이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다.
3: 네. 자, 제가 오늘 오프닝을 해야, 하면서 느낀 건데. 오늘도 바람이 셀것 같아요 (웃음)
0: 많이 묻주무셨나 보네요
3: 오프닝을 하면 딱 느낍니다 아, 오늘은 새는 날 (웃음) 자, 첫 번째 뉴스는요
0: 네, 법원이 이재용 삼성전자 부회장 사건 담당 재판부를 재배당하기로 결정했습니다 기존 형사 33부에서요 형사 27부로 바뀌었습니다
3: 형사 27부? 네 기이한 인연이네요 왜 기이하다고 하냐면 저랑 주준우 기자가 현재 이 판사님에게 재판을 받고 있어요. 제가 이제 이재용 부회장과 같은 재판부에서, 판, 재판부에서 판결을 받게 되는. 아, 제가 이제 재판 스타일부터 이 재판부에 서 굉장히 익숙한데. 네 제가 당사자라 여기까지만 언급하겠습니다. 언급해야 될 필요가 있을 때는 앞으로 어, 구체적으로 얘기하겠지만 어쨌든 같은 판사다.
0: 네. 네 바뀌고 바뀌어서 거기까지 간 거죠
3: 그렇습니다 자 다음 뉴스는요
0: 네 내일 박, 박근혜 박전 대통령이요 검찰에 출석하게 됩니다 검찰은 지금 신문상 정리하고 있다고 하는데요 2009년에 노무현 전 대통령 조사할 때약 300개 신문상 있었거든요 그것보다 훨씬 더 많을 것으로 보여서요 300개를 넘을 것으로 보입니다
3: 아 내일 조사인데 저는 무엇보다 이 화장실이 걱정이에요 네. 농담이 <놀람이> 아니라, 예전에는 이제 중수부라는 게 있고, 그때 독립된 조사실이 있었거든요. 화장실들 간에 따로 있고. 이번에는 이제 서울지검이니까, 조사실 내부에는 없고, 복도에 있던 공용 화장실만. 화장실 관련해서는, 박근혜 전 노통 일회가 참 많죠. 유세하다가, 뭐 본인 조, 자택에 차, 찾아갔다는 얘기 뭐 인천시장 화장실 바꾼 거라든지, 예. 예. 군부대 방문때 바꾼 거라든지. 이 질문 항복이 몇백 개면은 아무리 빨리해도 거의 뭐밤1 2시 새벽 가까이 다다를 텐데.
0: 네, 아주 오랜 기간 걸릴 것 같습니다.
3: 검찰은 저는 이 질문보다는 화장실 준비에 만전을 기해야 된다고 봅니다. 그날 복도에서 그 층은 다른 사람들 화장실 쓰지 않도록 하는 조치를 이미 취하지 않았을까. 네. 농담이 <웃음> 아니고 정말로 그럴 것 같아요. 그긴 시간이면. 어, 이거 인권 문제 나옵니다, 또. 예. 그리고 이제 답변을 어떻게 할지 저도 참 궁금해요. 보통 이렇게 질문을 들이대잖아요. 그, 모든 질, 이 피, 모든 피의자는 질문을 받으면 이런 억울합니다. 그러면 그 검찰은 그 억울함을 파고들거든요. 자꾸 억울하게 만들어서 그게 아니라고 해명하고 설명하고 그래서 이제 그 틈을 찾게 되는 건데 어, 어떻게 답을 할지 하다 보면 억울하거든요 자꾸.
0: 답을 하지 않을 가능성도
3: 클것 같습니다. 묵비권이요. 예. 묵비권도 굉장히 어려워요. 묵비권을 행사하겠다고 들어가서 끝까지 묵비권 행사하기가 쉽지가 않아요. 좀 자꾸 억울하거든요. 그건 아니라고 말하고 싶어요. 그렇게 해서 이제 말을 하다 보면 구멍이 생기고 그런데 궁금합니다. 화실 준비 잘해 주시고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 지난 2004년 개설했던 박근혜 전 대통령의 개인 홈페이지를 최순실 씨가 운영했다라는 채널에 보도가 있습니다. 최순실 씨쪽 이야기를 들어서요. 장시호 씨가 박전 대통령 주민등록번호 넘겨받았고요. 그래서 홈페이지 만든 다음에 박전 대통령 어린 시절 사진도 장시호 씨가 올렸다라고 합니다.
3: 네, 뭐 이건 사는 집을 대금을 내줬는데요. 그리고 조순재 씨. 아들이었던 조용래, 아들인이죠. 아들이었다고 제가 실수를 했네요. <웃음> 아들은 조용래 씨가 저희 방송에 나와서 한 증언에 따르면 그장 보는 것부터 모든 일상사 전체를 다 누군가 대신해 줬기 때문에 이건 뭐 너무 당연하죠. 인생 자체를 누군가 대신해 줬다. 이렇게 평가할 정도로 그 저는 이 연극 인생을 살았다. 자연인으로서는 참 서글픈 역사죠. 해본 게 없는 거예요.
0: 네, 뭐, 개 이름조차 혼자 짓지 못했다라는 것들이 지난주에 말씀드렸었는데요.
3: 그러니까 이런 일상사를 살지 못했기 때문에 이제 아이가 어른이 되는 과정에서 막 어떤 결정을 했는데 그게 잘못돼서 거기서 교훈을 얻고 이렇게 어른이 되어 가잖아요. 그런 과정이 없었던 거예요. 그러니까 당연히 가장 그렇게 복잡한 청와대 의사결정들을 본인이 할수 있었을 리가 없죠. 이렇게 인생을 살아왔는데. 홈페이지 정도야 뭐. 다음 수는요?
0: 네. 검찰이 안종범 전 수석의 보좌관으로부터 요 VIP 지시사항, 이행사항이라는 문건을 확보했다고 하는데요. 이 문건에는 롯데와 관련된 내용이 있습니다. 2015년 8월 13일 박전 대통령 지시인데요. 롯데를 특정해서 자금 흐름과 지분 구조에 대한 자료를 국세청, 공정위, 금융위에 제출할 수 있도록 강한 메시지와 경고를 하라라는 내용이 쓰여 있었다라고 합니다.
3: 야, 대통령이 강하게 경고하라. 그러면 굉장히 강한 메시지거든요, 진짜. 특정 기업에 대해서. 최순실 씨 이권의 관점에서, 어, 봐야 할것 같은데, 음, 둘 중에 하나라고 합니다. 뭐냐면, 어, 먹잇감을 봐야 되는 거죠. 먹잇감. 약점을. 그, 최순실 씨가 이권 앞에서 하는 행동을 보면 거의 이 먹이 앞에 포식차처럼 행동하거든요. 모의가 발견한 거 그때 형제의 난이 한참일 때였잖아요, 때가 네, 2015년 7월 달부터였죠. 음. 아, 약점을 발견한 거죠. 그래서, 가하게 압박해서 나중에 이제 재계 순위에 따른 할당량이 있었잖아요, 재단에. 그거를 넘어서는 출연금을 압박하려고 했던 게 아닐까. 하는 가능성 하나하고, 또 하나는 이제 말을 안 들은 거죠, 뭔가. 예, 네. 그건 뭔지 모르겠어요. 그래서 보복하거나, 둘중 하나일 텐데, 첫 번째 개연성이 더 높지 않을까. 왜냐하면 나중에 추가 70억 원을 또 요구했잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 저는 약점을 발견하고 앗, 먹잇감. 예. 그런 먹이 앞에 동물처럼 행동한 게 아닐까.
0: 네, 그 70억 원도요. 압수수색 직전에 돌려줍니다.
3: 그렇죠. 예. 본인이 이렇게 돈을 받아서 뭐잘 봐줄 것처럼 얘기가 왔다가 안 됐으니까 돌려주는 뭐 그런 과정이 하지 않았을 것 같아요. 네. 이권 동물이거든요, 정말 이권 앞에서 움직이는. 이렇게 이렇게 보면 그 롯데는 삼성하고는 다르게 좀 당한 측면이 더 강한 것 같아요. 네, 이, 이런 뉴스만 보면.
0: 네, 앞서 무엇을 주고 받았는지가 좀더 나와야 될것 같습니다.
3: 그러니까요. 자, 다음 순는요
0: 네 홍석현 중앙일보 JTBC 회장이 그제 갑작스럽게 사임한다라는 이메일을 내부 임직원들에게 보냈습니다. 23년간 몸다운 회사를 떠난다라는 거였는데요. 오랜 고민 끝에 대한민국의 미래를 위해서 작은 힘이라도 보태기로 결심했다 이렇게 밝혔습니다.
3: 저도 이거 이메일 전체 읽어봤는데 저도 이 문장을 읽다가 좀 혼자 웃었어요. 얼마나 작은 힘일까? (웃음) 아주 작으면 집에서 댓글 달면 되는데 촛불집회 나오거나
0: 촛불집회 이미 나가셨습니다.
3: <웃음> 작은 힘이라도 보태기로. 만약에 홍석현 전 회장이 일종의 돌발 로수인데 지금 보면 만약에 출발하면 최대 피의자는 손석희 사장이 되겠죠. 손석희 사장에게 서는 이게 정치적 날벼락에 봅니다. 왜냐하면 아니 그동안 그러면 그동안에 보도가 혼석 정치를 돕기 위해서 한거 아니었냐 이런 이런 프레임에 강제 입장을 당하는 거죠.
0: 예. 네, 이제까지 실제로 박근혜 전 대통령 대리 인단이요 장외 바깥에서 그런 프레임으로 계속 이야기했었습니다. 하늘 그러니까 힘든다 예,
3: 예 전혀 안먹혔거든요 예. 대선 후보 인터뷰 할 때도 홍석현 바이어스가 걸리겠죠. 예. 예를 들어서 다른 후보한테 야박하게 하는 거는 각 후보들의 지지자들은 다 야박해 보일 거거든요. 그러면 홍석기 때문이 아니냐 예, 그런 공격을 받을 수도 있고 머리에 이제 홍석현이라는 걸림돌이 시청자들한테 이제 입력되니까 뭘 해도 그런 어, 공격을 받고 손석희 신뢰도 우리나라 1위인데 악영향을 미친다. 손석희 사연 얼마나 억울하겠어요. 변한 게 없는데. 네. 정치적으로는 아마 중도 포지션형 하는 정치인들의 집단 피해를 일겠죠 네 어제
0: 중앙선대 인터뷰 보면요. 그런 포지션을 취하고 있습니다. 촛불집회 태극기 집회 둘다 각각 언급을 하면서요. 중도적인 입장에 대한 것들을 이야기하고 있거든요.
3: 국민의당 바른정당이 이 포지션에 중복되는데 정말 대선 출마하면 뭐 그런 분들한테 피해가 좀 있겠죠. 그리고 나오자마자 아마 삼성 엑스파일 얘기 나올 거고요. 97년에 대선 자금 주인공이죠. 그리고 김용철전 삼성 법무팀장이 그 책을 통해 폭로한 게 홍석현 주식은 이건이 차명이다 이렇게 주장했죠. 그렇죠. 예, 이런 얘기 계속 나오겠죠 아마. 어쨌든 일차적인 최대 피해자는 손석희 사장이 될 가능성이 큽니다. 아 그러고 보면 제가 유리한 건가요 그렇게 되면 <웃음> <웃음> 반사 이익을. 아, 또
0: 그렇게 연결되는 건가요?
3: 갑자기 생각하다 보니까 그러네요. 네. 나와주시기 바랍니다. 홍계장님. 자돌발 변수가 하나 나왔습니다. 자, 앞으로 대단히 이태로운 돌발 변수네요. 이때까지는 없었던. 다음 뉴스 전해주세요.
0: 네, 김종인 전 더불어민주당 비상대책위 대표가 그제 빅텐트에 대해서 이렇게 이야기했습니다. 나는 빅텐트라는 이야기를 한 번도 해본 적이 없다. 이해관계가 모두 다른 사람들인데 금방 쉽게 될 일이냐. 나는 불가능하다고 본다라고 말했습니다.
3: <웃음> 대선 관련 뉴스가 이제 좀 많아지네요. 예. 빅텐트라고는 얘기해 본 적이 없죠. 어, 비패권 지대라고 똑같은 내용을 얘기한 적은 많죠. 예. 이게 말이 확 바뀌었네요. 예. 금방 쉽게 될려니까 가능하다고 해서 탈당한 거죠. 예. 이 말이 앞에 빠졌어요. 진짜로 탈당해 보니 하고 가로치고 이 부분이 빠진 거죠. 예. 진짜로 탈당해보니 불가능해 보인다. 이렇게 말을 바꿔야 되는 것 같고요. 예. 불가능하다고 보는데 왜 탈당을 하셨겠어요. 이 분은 탈당 안 했을 때 본인의 정치적 영향이 최대치였는데 탈당하면서 사실은 점점 잊혀져가고 있습니다. 오케이. 다른 당 후보들과 조천 모임 하려고 했는데 그 모임에 가지도 않았죠. 다른 분들이 또. 자, 이 분은 남은 거는 이제 혼자 대선 출마 하느냐, 말느냐인데, 대선을 좌우지할 만한 변수는 안될것 같아요. 자.
0: 네, 그 부분도 이제 결심할 수도 있다면서 곧 밝힐 때가 있을 거다라고 이야기했습니다.
3: 음, 결심은 본인의 마음이니까요. 네. 네, 변수가 되기는 네. 어려울 것 같다. 자, 다음 순는요
0: 어제 세월호를 건지기 위한 최종 점검 단계인 시험 인양 작업이 실패했습니다. 인양줄, 그러니까 와이어가 꼬여서인데요. 세월호 참사 3주기 전에 선체야 인양하겠다라는 정보 계획도 시연이 불확실한 상황이 됐습니다.
3: 아, 이게, 몇, 월, 얼마나 지났는데. 이, 여기 투입된 게 1년 반쯤 됐지 않습니까? 이 업체가? 네,
0: 상하이 셀비지, 예. 네.
3: 상하이 셀비지는 근데 이 인양 방식의 전문 집, 전문 기업도 아닌데. 게다가 이제 인양을 공헌했다가 줄이 꼬여서 안 된다. 이거, 말이 안 되잖아요. 내일 한다고 그랬다가, 내일, 내일 한다고 그랬다가, 하기 직전에, 몇 시간 전에 이거 취소한 거죠?
0: 네, 3 시간 만에 그렇게 아, 입장을 바꿨습니다. 정말. 가족들 마음은 더 무너지고요. 거기서 지켜보고 있었는데요.
3: 하여튼 저는 다음 정권이 들었으면 해수부가 조사 대상이라고 봅니다. 네. 왜 이렇게까지 비밀이 많은 건지. 한다고 했다가, 왜 이렇게 오랫동안 연기가 연기도 한두 번도 아니에요. 예. 이번에는 최단 시간 내 취소, 세 시간 만에 취소. 줄고 있는 것도 모르는데 어떻게 전문 업체입니까. 정말 이해가 안 가요 저는. 자, 이 문제는 저희가 3부에서 예, 전화 연결해서 한번 짚어보기로할 거고요. 자, 다음뉴스는요.
0: 네, 박원순 서울시장이 촛불집회 대서요 노벨평화상 수상의힘 보태겠다라고 밝혔습니다. 뉴스공장에 2주 전에 나왔던 이야기인데요. 관련된 이야기입니다.
3: 관련 네. 뉴스에 뉴스공장 얘기가 있나요?
0: 그런 언급은 안타깝게도 없습니다.
3: 마치 본인의 아이디어 를은 <웃음> 것처럼 한 건가요? <웃음> 이야. 시장님 컨닝하셔놓고 이렇게 본인 아이디어처럼. <웃음> 자, 근데 올해의 수상자는 될 수가 없어요. 제가 좀 알아보니까 이미 전해 정하더라고요. 후보 받는 것을 그러니까 서로 받는다 하더라도 2017년이 아니라 2018년이 어, 수상자 대상이 되는 거라고 그렇게 저좀 알아봤거든요. 이거
0: 빨리 네. 추진을 하고 서울시도 추천 직접 주체는 아니지만요 각종 지원하겠다라는 네. 겁니다.
3: 보니까 이제 상을 받은 적이 있는 사람
0: 그렇죠 네. 수상자와
3: 그 나라 의회도 가려가도 그렇죠 있습니다. 네, 기도 네. 하고 그리고 추천 위원회가 또 따로 있다고 하고요. 좀 알아보려고요. 우리나라에서 받은 분이, 저기, 김대중 전 대통령 한 분밖에 없잖아요. 네. 네. 아, 그러면, 김홍일 위원장에게 물어보면 되겠군요. 네. 자체적으로, 저희 방송 추진위원 단장으로 제가 지금 임명해놓고 <웃음> 좀 알아본 다음에 저희가 자세히 알려드리겠습니다. 그리고, 방송 시장님 이런 식으로 곤란합니다. <웃음> 저, 저희도 같이 껴주든가요. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네. 각 원내 교섭단체가 모두 이제 TV토론에 나섰는데요. 경선이 시작된 겁니다.
3: 아 그렇군요. 네, 그전에 오늘 문자가 왔네요 공장장이 발음 꼬이니까 어디 하루 이틀이냐고. <웃음> 오늘은 좀 심하네요 하시는데 이보다 더 심한 날도 많습니다 제가. 이 정도면 덜 꼬인 거예요. 반쯤 꼬인 겁니다. 토론회. 네, 이토론에 토론회보다는 토론회 반응을 저는 개인적으로 모니터링을 많이 하는 편인데, 왜냐면은, 하 보통 이제 토론회 보고 나서 다른 사람은 어떻게, 어, 봤나 하고 이제 게시판들 보잖아요. 거기 보면은, 진짜 지지자와 가짜 지지자가 꼭 있어요. 언제나 그렇지만. 이게, 노태우 전 대통령 그, 시절에 양김 분열, 이런 기회에 이게 대대적으로 된 적이 있거든요. 그렇게 당선됐죠. 그 이래로 우리 정치판에서 이제 항상, 등장했던 게, 같은 진영, 유사한 후보, 정치상의 유사한 후보 지지자들끼리 서로 싸우게 만드는 전략. 인터넷 등장 이후로 더 강화된 건데, 그러니까 A 후보 지지자인 척 하면서 B 후보 지지자들 비위를 상하게 한다든가, B 후보 지지자인 척 하면서 A 후보를 모독하게, 모독한다든가, 뭐. 그래서 이제 A, B 후보가 나중에 서로, 어, 화합할수 없게 만드는 전략. 이거, 아주 비열한데 아주 효과적이에요, 이게 사실은. 예. 를 들어서 이명, 이재명 지지자인 척 하면서 문재인을 공격하고, 문재인 지지자인 척 하면서, 뭐, 안희정을 공격하고, 안희정 지지자인 척 하면서 이재명을 공격하고. 근데 실제로 글 쓰는 사람들은 이세 후보 모두 지지자가 아니야. <웃음> 글 쓰는 사람들은, 어, 정작 다른 당 후보를 지지하고, 뭐. 선거 기간에 일상적으로 벌어진 일인데, 지난 대선의 이제 시발단, 예, 그 국정원 심리전단이 한 일이죠. 심리전단이라는 게 전쟁할 전쟁남 심리전하는 적을 상대로 그걸 우리 국민 자국민한테 한 거거든요. 이번에도 반드시 있는데 저는 지지자들 일반 지지자들 입장에서 다른 모든 당 마찬가지입니다. 경선 그 자체보다 일반 지지자들 입장에서는 이 가짜와 진짜 지지를 자 구분하는 게더 중요할 수 있습니다.
0: 어떻게 구분하나요?
3: 보다 보면 구분이 됩니다. 제가 나중에 지지자 구분법 한번 정리하죠. 자, 오늘은 여기까지 하려고 그랬더니 미니 인터뷰가 하나 있네요. 네. 잠시만요. 미니 인터뷰가 뭐냐면 저희가 지난주 금요일 날 촛불 집회 주최한, 어, 퇴진행동, 여기서비이력이 있다고, 급하다고 제가 전화 인터뷰를 했었거든요. 자, 그러면 결과 어떻게 되는지 전화, 전화해보겠습니다. 퇴진행동의 박진상황실장 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예,
3: 그때 빚이 1억이라고 금요일 아침에 이 시간에 인터뷰했었는데 그 이후 지금 후원금이 얼마가 됐습니까? 지금 어, 12억이 됐습니다. 12억이요?
2: 네. 그럼 금요일 낮에 저희가 사실 감사하다고 어, 8억 8천 모였다고 발표를 했는데요. 어젯 밤에 제가 저희 상무장님한테 최종이 얼마냐라고 했더니 12억이랍니다.
3: 어쩌죠? <웃음> 아니 그러면 11억이 남잖아요. 네, 더 주세요 그럼. 이야 <웃음> 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 정말 대단하네요.
2: 아 저희 정말 매일매일 놀라고 있습니다.
3: 이야 아마 사람들을. 그 모금에 참여하신 분들 중에는. 집회를 못 나가서 미안해서 내신 분들도 많을 거예요, 아마.
2: 어 맞아요. 뭐, 어떤 동문회에서는, 자기가 못 나온 만큼 만 원씩 내라. 그러니까, 2 0번 중에서 1 0번 나왔으면, 1 0만원 내라. 뭐, 이런 식으로 얘기하셔서, 실제로 그렇게 냈다 하시더라고요.
3: 어 아, 대단합니다. 근데. 네. 아니, 이제 빚을 갚고 남은 앞으로의 집회가 한두 번 정도도 기획되어 있다고 하는데, 그 정도만 하면 되는데, 지금 돈이 너무 많아가지고, 앞으로 집회 많이 해야 되겠는데요? 어떻합니까? 아니요
2: 집회 많이 할 수는 없을 것 같고요. 그러니까요. 어, 네, 뭐 당연히 이제 집회 비용으로 쓸 거고 그 나머지는 어떻게 쓸 건가 이제 저희가 합의를 해야 되는데요.
3: 아니 뉴스공장이 지금 기여한 바가 많은데 뉴스공장하고 뭐 어떻게 같이 아, 이벤트라도 네. 하시든가.
2: 네. 저기, 좀 얘기를 해볼까요, 이제부터요?
3: (웃음) 앞으로. 이제
2: 그만, 그만 좀 보내주셔. (웃음)
3: 그만 좀 보내달라고요. (웃음) 아,
2: 뭐, 배부른 소리 같긴 하지만. 그렇죠.
3: 이게 부담이에요. 이게 개인 돈도 아니고, 집회를 잘 해줘서 고맙다. 앞으로 부탁한다. 이런, 어, 후원금인데, 이제 일상으로 돌아가셔야지, 끝나고. 네, 그리고 이게
2: 저희한테 이렇게 후원을 하면 사실은, 진짜 후원 받을 곳들은 또 어, 후원 못 받는 그런 또 이, 이런 영향도 있기 때문에 실장님 저희한테는 그만해 주셔것 같아요. 실장님 배부른
3: 예. 소리 그만하시고요. <웃음> <웃음> 다른 곳자자이 기금을 어떻게 사용할 건지에 대한 계획이 있으면 저희가 짧게 다음에 미니 네, 인터뷰 네. 한번 더 하기로 하고요. 마지막으로 네. 후원해주신 시민들에게 네. 한마디 해주시고 그 전에 뉴스공장에 얼마나 고마운지 한번 얘기해 주시죠 실장님.
2: 아, 뉴스 공장은 뭐, 말할 것 없이, 사실 뉴스 공장 나오고 나서 지금 멈추지 않고 후원금이 들어오고 있는 거라서요. 네. 음, 너무 감사하고, 그, 무엇보다는 한 점이 됐던 그 시민들의 위대함을 봤던 혁명이었는데요. 다시 한번그 위대함을 경험했고, 저희, 뭐, 퇴진행동은 저희가 그 힘으로 또 앞으로 계속 사회활동을 할수 있을 것 같지만, 시민 여러분들도 잊지 마시고, 자신의 힘이 얼마나 위대한지, 다시 한번 보는 그런 계기가 됐으면
3: 좋겠습니다. 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 계획 세워지면 그때 다시 한번 연결할게요. 네. 네 지금까지 태진행동의 박진상황 실장이었습니다. 그리고 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917
1: 먹는 게 문제다 동결건조 채소와 동물 단백질 그리고 효소와 비타민 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
2: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요
3: 민주당이, <웃음> 민주당에 이어 자유한국당, 국민의당, 바른 정당까지 모든 정당이 본 경선이 시작됐습니다. 그리고 어제 안철수 손학기 후보가 대선 출마를 선언했죠. 이 전국과 현안들, 박지원 대표 연결해 짚어보겠습니다. 안녕하세요, 대표님. 안녕하세요. 네, 저희 스튜디오 직접 오셔야 되는데. <웃음> 만날 전화로 해서 훨씬 더재미있을수 있는데 말이죠. 대선전에 꼭한번 와주십시오.
1: 직접 되면 김청수 앞에서 얘기 못해요
3: <웃음> 자 대표님 다른 이야기 하시기 전에 이 네네. 홍석현 전 중앙일보 JTBC 회장 사표를 냈어요 혹시 이거 사전에 아셨습니까?
1: 저는 몰랐습니다
3: 네, 대선 출마 루머는 있었잖아요 그죠? 네? 루머는 있었지 않습니까? 출마할지도 모른다 이런
1: 글쎄 그런 얘기는 들었었지만은 네. 제가 최근에는 뵙지를 못했거든요 그리고 사실 김대중 정부에서 이해창 총재가 대통령 후보로 거의 확정적이 되니까 세대교체를 위해서 홍석현 회장을 국무총리로 한번 하려고 했어요 그래가지고 대통령 후보를 세우자 하는 것을 김대중 대통령님하고 저하고 검토를 했었는데 예. 여러 가지 사유로 이루어지지 않았죠 아무튼 음. 홍석현 회장은 실언 서판이 훌륭하신 분이에요 그런데 예. 어, 과연 중앙일보 JTBC 회장을 사임하기는 했지만 은 이제 대통령을 나오실 수 있을까요? 너무 늦은 것 아니에요?
3: 그건 대표님이 훨씬 전문가 아니십니까? 대표님이 늦었다고 하면 늦은 거죠.
1: 글쎄요. 그런데 그 이메일 사원들에게 보낸 내용을 보면은 상당한 의지를 저는 읽을 수 있었는데 아무튼 모르겠습니다.
3: 만약에 출마를 하게 되면 이 기업가 출신이고 이제 중도 보수 합리적인 보수 이렇게 포지션을 할것 같은데 그러면. 안철수 전 대표하고도 겹치는 부분이 있어. 이거 안철수 후보한테는 나쁜 소식 아닙니까? 만약 된다면.
1: 글쎄요. 홍석현 회장은 기업과 중도 보수도 표방하지만 은 예. 통일 문제에 대해서는 상당한 진보적 태도를 취하셨거든요. 예. 에, 그렇기 때문에 딱히 뭐라고 얘기할 수는 없지만 은 상당히 경쟁해볼 만한 좋은 후보감이다. 저는 음. 그렇게 생각합니다.
3: 그런데 대선 출마하면 이건 무소속으로는 거의 불가능하지 않습니까? 대선 후보는. 그죠
1: 무소속으로는 지금 현재 우리나라 정치 구조로 볼때 예. 어렵지 않을까. 예. 아, 그러니까 저는 이, 이제 4개 정당이 전부 후보 등록을 마쳤고 사실상 경선 체제라고 하는데 예. 과연 어떤 당에서 어, 출마를 하게 될지. 그리고 사실 정당에서 추대라고 하는 것은 거의 없거든요. 그러니까요. 어, 조금 더 봐야 되겠습니다.
3: 어떤 당에 예를 들어서 뭐국민당 대표님이 모르셨다는 걸 보니까 국민당에갈것 같지도 않고 민주당도 아닌 것 같고 후보가 많아서 거기는. 그러면 자유한국당 발언정당인데 여기도 이미 경선에 돌입했지 않습니까? 공식적으로 후보를 선정하는. 이 중간에 들어갈 수도 없는데 그죠
1: 글쎄요. 뭐 자세히 모르겠다고밖에 말씀드릴 수 없습니다.
3: 직접 출마를 하던 킹메이커가 되던 이번 대선에서 의미 있는 변수가 되긴 될까요? 마지막 질문인데 홍석현 관련해서는.
1: 직접 출마를 하건 킹메이커가 되던 상당한 영향력은 행사할 수 있는 음. 그런 폭발력을 가지신 분이죠.
3: 알겠습니다. 그런데 구체적으로 어떻게 될지는 잘 모르겠다고 하시는군요.
1: 네. 그렇습니다. 네.
3: 그 연대 얘기하니까 이제 생각이 나서 여쭙겠는데 김정인 전 대표가 며칠 전에 남경필, 유승민 선학교 여러분들하고 조찬회도 하는데 선학교 후보가 가려고 하는 걸 대표님이 가지 말라고 하셨다면서요?
1: 선학교 후보를 가지 말라고한게 아니고 예. 우리 국민의당 지도부 한 사람이 안철수 후보가 가시지 않으니까 예. 자기가 가겠다. 라고 해서 제가 가지 말라고 그랬습니다.
3: 소학규후는 아, 그냥 자체 판단으로 안 가신 거고?
1: 네, 그렇습니다.
3: 그러면 그 대리로 가겠다고 한 사람을 가지 말라고 못 가게 하신 이유는 뭡니까?
1: 사실상 대연정은 현실적으로 어렵습니다. 음. 지금 경선 전국이기 때문에 그러니까 경선 전국에서는 각 당의 정체성을 앞세워서 그당에 가장 적합한 대통령 후보를 만들어야 되거든요. 그래가지고 각 당에서 후보가 나오면 은 그때 이제 대선 후보로 등록을 하건 그 전이건 그러한 때 검토가 되는 거지 지금부터 검토를 해가지고는 어렵죠. 그당 자체가 존재감을 상실할 수 있습니다. 그리고 과연 대연정론이 정체성을 무시하고 성공할 수 있을 것인가 어떻게 됐든 지금은 사당제, 다당제이기 때문에 연정의 불가피성은 있습니다. 어떤 당도 어떤 대통령도 당선되면 은 그때부터 여수야대로 출범하고 또 국회 선진화법으로 아무것도 못하는 그런 결과를 가져오거든요. 그러기 때문에 독일에 메르켈 총리처럼 총리에 당선돼가지고 심지어 보역까지도 연정을 한 선례가 있고 그러기 때문에 그러한 것은 검토할 수 있지만 은 지금 경선 전국에서 대연정을 원하는 것은 각 당의 정체성과 존재감을 상실하는 일이 되기 때문에 저는 어렵다. 그렇게 해서 처음부터 반대를 했습니다.
3: 그러면 경선이 끝나고 나서는 후보자들 간의 연대, 이거는 가능할 수는 있다고 보시는 건가요?
1: 그것은 이제 후보자가 누가 되느냐에 따라서 어, 결정할 문제이고 그때의 상황이 지배된다고 봅니다.
3: 그러면 이제 국민의당 후보가 선정된 이후에는 예를 들어서 바른정당과의 어떤 방식으로는 연대는 가능하다 이렇게 볼수 있는 겁니까?
1: 왜꼭 다른 정당을 찍습니까? 아니 근데 자유한국당하고 그러니까 어렵지 않습니까? 이번진 총수가 문제가 있다니까요. <웃음> 그렇게 몰아가는 것 아니에요. 아니 그럼 다른 정당 아니면은 다른 한 그걸 예. 성공시켰을 때도 예. 민주당과 문재인 대표가 비박과 국민의당은 통합한다. 이거하고 맥락이 같은 거예요. 아니 근데 그러니까 하... 바른 정당으로 네. 찍지 마시고 말씀하시면 제가 답변하는 거죠.
3: 알겠습니다. 바른 정당하고 얘기가 가장 많이 나오니까요. 자유한국당하고는 어렵지 않습니까? 우선.
1: 거기는 어떠한 경우에도 어렵죠. 아. 예. 바른 정당 역시 예. 탄핵에 함께한 그공로는 인정하지만 은 아직까지 박근혜 대통령의 잔존 세력이라고 보기 때문에 예 지금 현재는 연정을 하기는 좀 빠르다 이런 생각을 갖습니다
3: 어, 그러니까 빠르다는 건 대선 이전에는 안 된다는 말씀이신가요? 아니면 경선이 있고 나서 대선 그 기간 안에서는 가능할 수도 있다 상황에 따라서?
1: 아 그러한 얘기가 아니고 예. 어떻게 됐든 지금 현재로는 그러한 얘기를 하는 것은 빠르다 이겁니다. 빠르다. 그 그러니까 얼마나... 예를 들었지 않습니까?
3: 대선 이후에나 가능할 수 있다?
1: 그렇죠. 어떤 아. 대통령이 당선되더라도 여소야대 사당제이기 때문에 연정의 필요성은 불가피합니다.
3: 네. 대표님, 저도 지금 목소리가 좀 그런데 대표님 약간 피곤하신 것 같습니다. 그렇죠?
1: 예, 네, 어제 뭐 많이 돌아다니고 피곤합니다. 예. 네.
3: 둘다 피곤한 상태에서
1: <웃음> 아니 김어준 총수가 저를 <웃음> 지금 피곤하게 만들고 있습니다.
3: <웃음> <웃음> 그러면 민주당 후보하고의 연대 가능성은 어떻습니까 이번 대선 기간 중에
1: 글쎄요 어제 문재인 후보가 네. KBS 토론에서 국민당과 의그 비슷한 통합 예. 그런 말씀을 하셨던데 바로 지난주에. 지금 우리 국민의당에 와 있는 안철수, 김한길, 박지원과 예. 왜 헤어졌느냐라고 예. 안희정 후보가 질문을 하니까 혁신을 반대해서 헤어졌다라는 예. 거짓말을 하시더라고요. <웃음> 그런데 네. 또이 3일 있다가 어제는 또 통합하자 이런 얘기를 해서 참 문재인 후보는 편리하게 세상을 사시고 <웃음> 편리한 <웃음> 말씀을 자주 하시는구나. 그래서 꿈 깨시면 <웃음> 좋겠다. 꿈 깨시면. 일장 충몽좀 하지 말라. <웃음> 이런 말씀을 했습니다.
3: 알겠습니다. 그러면 민주당과 또 연대는 이번 대선에서 어렵다고 말씀하신 걸로 알아듣겠고요. 그리고 이런 얘기도 있어요. 그 언론 보도에 따르면 바른 정당의 김무성 전 대표가 YS계고 국민의당 대표님은 또 DJ 비서실장 출신이시니까 김영삼 김대중, 영남과 호남 이렇게 화합하는 전국 전당으로 연대하자. 이런 게또 크게 보도가 됐던데 이게 실체가 있는 움직임입니까? 아니면 여의도의 그 수많은 그림 중에 하나입니까? 그냥. 그림
1: 냥그 중에 하나라고 봅니다. 어. 물론 예. 우리가 남북 분단도 서러운데 동서 이게 너무나 오랫동안 분열돼 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 YS DJ 세력이 합쳐서 어, 남북관계도 개선하고 동서 장벽도 무, 무너뜨리자 그런 얘기도 했고 또 김무성 대표와 저와 어, 개인적으로 가까운 사이이기 때문에 때때로 대, 대화를 하는데 예. 그러한 것에 기초를 두고 정치권에서 나오는 얘기지만은 그러한 움직임 역시 없다는 것을 분명히 말씀드립니다.
3: 어허, 그냥 소위, 이제, 여의도에 그 수많은, 대선 있으면은, 막 수많은 그림이 나오지 않습니까? 그 중에 하나인 거군요, 그러면.
1: 그럼, 그 그림을 많이 그리시는 분이 김호준 총수님 아니에요? <웃음>
3: <웃음> 그럼 안철수 후 보는 이번 대선에서는 끝까지 독점으로 간다, 이런 생각이신 것 같은데, 대표님도 비슷한 생각을 하시는 거죠?
1: 어, 저는 처음부터 그걸 주장했습니다. 왜냐하면은, 에... 제가 쭉 얘기해온 게, 대단히 죄송하지만은, 박원순, 박원순 시장이나 김부겸 의원 등 많은 분이 민주당 대통령 후보로 나왔었잖아요. 네네. 그리고 심지어 반기문, 황교안, 이런 보수층에서 거론될 때, 저분들은 전부 후보가 될 분들이 아니다. 예, 예. 그렇기 때문에, 당신은 선학기 대표가 우리 당으로 들어오기 전이에요. 당시는 에 우리 당에서는 안철수, 더불어민주당에서는 문재인, 그리고 자유한국당이나 어, 다른 정당은 후보가 나오더라도 의미가 없다. 그러기 때문에 안철수 대 문재인 구도가 된다 저는 네. 그렇게 얘기를 쭉 해왔습니다.
3: 네 그렇게 해오셨죠. 네. 그런데
1: 지금은. 나를 바꿨습니다. <웃음> 어떻게 바꾸셨습니까? 안철수, 소라규, 박주선 중에서 아, 나왔다.
3: 예. 예, 그건 뭐, 당연하고요. 자유한국당 얘기하셔서 그 말씀을 드려보자면 자유한국당은 의미가 없을 거라고 하셨는데 현재 기준으로 보자면 자유한국당의 홍준표 도지사가 지명도나 지지율이 제법 높은 상황이고요. 그리고 아마 후보가 되면 지금 안철수 후보보다 더 지지율이 높이 나올 공산도 있습니다. 자유한국당 우선 자유한국당에서는 누가 후보가 될 거라고 보십니까?
1: 자유한국당에서는 저는 홍준표 지사가 될 거로 보고 있습니다. 그렇군요. 에, 본선. 저은 예, 예. 김호준 총수께서 말씀하신 대로 예. 에, 홍준표 지사가 후보가 돼서 예. 안철수 후보보다 높을 수도 있다. 예. 이렇게 말씀하신 것은 아마 김호준 총수의 바램일 겁니다.
3: <웃음> 아니 여론조사 지표 그런데요, 그 아직 모르는. 그요 그렇지
1: 않아요, 지금 현재.
3: 알겠습니다. 예. 네. 그런 여론조사들과 아니 오히려
1: 예. 안희정 지사가 만약 예. 재인 산성을 넘지 못할 경우에는 예. 그 안희정 지사의 피와. 지표들이 물론 예. 문재인.
3: 에게도 가지만
1: 대, 후보에게도 가지만은 예. 저는 안철수 후보에게도 상당한 부분이 넘어올 것이다. 네, 예, 그럴
3: 수 있습니다. 예. 예. 그러면 이제 자유한국당 얘기를 좀 마저 해보자면 홍준표 도지사의 본선 경쟁력은 어느 정도 가될 거라고 보십니까?
1: 글쎄요, 저는 이 국민들이 박근혜 대통령의 파면을 보고 첫불정국의 결과를 보더라도 이미 야권으로 정권교체를 해놓은 상태입니다. 그렇기 때문에 탄핵을 원했던 국민도 80%였고 국회에서 가결된 것도 80% 헌재에서 인용을 요구하는 것도 80% 우연의 일치로 헌재 재판관들이 8대 0으로 박근혜 대통령을 <웃음> 탄핵시키는 걸 보면 은 네. 아마 박근혜 정치 대통령의 8자에 무슨 팔 자와 무슨 연관이 있지 않는가 이런 생각을 할 정도로 조금 무리수였습니다 대표님 예. 지금 태극기 네. 집회 등 이분들이 이 20%는 되거든요 예, 예. 그런데 저는 샤이 박근혜까지 하고 이 보수 김무성 대표께서 얘기한 어떠한 경우에도 대한민국의 미래를 좌파한테 줄수 없다 예. 예. 하는 보수들이 저는 30% 내지 35%가 지금도 남아있습니다 그렇지만은 박근혜 대통령이 살아있기 때문에 예. 바른정당과 자유한국당은 이번 대통령 선거에서 통합되지 않는다
3: 통합되지 않는다
1: 예, 음. 그렇기 때문에 홍준호, 홍준표 호홍준 네. 지사가 대통령 후보가 되더라도 예. 아마 15% 이상은 받아가지고 음. 어, 대선 자금의 국고은좀 받을 수 있겠지만 은
3: 15% 이상은 어렵다
1: 저는 어려울 걸로 봅니다 음.
3: 그러면 바른정당과 후보 단일화를 할수도 있겠습니까? 그렇게 되면 보수가 당은 갈라져 있지만 후보는 한 사람이 돼서 그보다 더 높게 나올 수도 있지 않을까요? 단일화는 안 된다고 보십니까? 바른정당과 자유한국당
1: 저는 단일화 되지 않는다고 생각합니다. 왜냐하면 자유한국당에는 예. 지금 박근혜 아주 몰빵하시는 분들이 많이 모여 있잖아요
3: 여전히 있습니다 예.
1: 예. 그러나 바른 정당은 분명하게 박근혜 대통령과 선을 긋고 함께하지 않는다는 것을 표방하고 있거든요 예. 그렇기 때문에 박근혜 대통령께서 삼성동에 건재하시는 한 저는 통합은 되지 않는다 그렇게 보고 있습니다
3: 음. 당 차원에서는 그런데 대선 기간에서는 대선 기간에는 후보가 힘이 세서 후보가 하자고 하면 할수 있지 않을까요? 그 홍준표 도지사는 단일화의 염두를 두고 있는 것 같고 유승민 어, 후보도 단일화 얘기를 많이 해왔거든요. 자유한국당하고
1: 아무리 후보가 예. 어, 세다고 하더라도 예. 당이 움직이지 않으면은 혼자서 한계가 있을 겁니다.
3: 안될 거라고 보시는 거군요. 그러면 이번 대선 구도는 어 5파전 이렇게 보시는 겁니까? 민주당, 자유당, 바른당, 국민의당, 정의당 이렇게 5파전이 될 거다 이렇게 보십니까?
1: 그렇게 보면 안 되죠. 남재준 전 국정원장도 출마한다니까.
3: 어, 당은 아니니까요. 예.
1: 6파전, 7파전 되겠지만 은 예, 정당으로. 정당으로는. 없겠죠.
3: 예. 여하간 정당으로는. 지금 민주당, 자유당, 발언당, 국민당, 의 정기당 오파전이네. 정당 원내 정당은 다 후보를 끝까지 유지할 거다 이렇게 보시는 거죠?
1: 저는 그렇게 보고 있습니다. 예.
3: 이렇게 오파전이 되면 안철수 후보의 경우에 이제 양자 대결이라고 계속 결국은 문재인과 안철수의 대결이 될 거라고 주장해 나오셨는데 이렇게 갈라지면 발언
1: 그러니까 정당과 네. 자유 한국당은 예. 많으면 30%. 내지 35%를 가지고 있다고 하면은 예. 에,
3: 나머지 시수권
1: 예. 6, 음. 7, 0를 가지고 있으니까 여기에서 어, 국민의당과 문재인 후보의 결판이 될것 아니냐. 음. 오늘 아침 신문을 좀 우리 김원준 총수하고 인터뷰하니까 일찍 일어나서 좀 보았더니. 예. 더불어민주당의 경선도 녹록지 않은 것 같아요.
3: 아 그렇게 보십니까? 예. 예. 그럼 안희정 도지사나 이재명 시장이 역전할 수도 있다 이렇게 보시는 거죠?
1: 역전이 아니라 결선 투표로 아. 넘어갈 것 같아요. 일단
3: 결선까지는 간다?
1: 네. 가면 은 안희정 이변이 생길 수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 음.
3: 이전에는 그런 가능성이 희망인데 이제는 그런 가능성이 제법 높다 이렇게 보시는 거죠? 네. 그렇습니다. 근데 이제 안희정 도지사의 경우에 이제 민주당 지지자들의 지사가 좀 약하고 경선에 참여하겠다는 지지자들의 비율이 좀 낮은 게 약점인데 이게 2차에 가면 어떻게 될지 모른다고 보시는 거죠.
1: 그렇죠. 예.
3: 근데 국민의당 입장에서는 1차에서 끝나는 게 문재인 패권이라고 공격하기 더 좋지 않습니까?
1: 그렇게 남을 비난하기 위해서 (웃음) 김호준 총수처럼 그런 생각 안 한다니까요. (웃음)
3: <웃음> 자, 개헌은 어떻게 됩니까? 개헌. 지금 3당이 대선 일에 개헌 투표 합의했다고 발표했는데 대표님은 생각이 다르시죠?
1: 저처럼 개헌을 주장한 사람이 없습니다. 예. 그렇지만 예. 예, 아직까지 개헌안이 통일되지 않았고요. 예. 이제 대통령 선거가 50여 일 정도밖에 남지 않았는데 과연 물리적으로 가능하겠는가? 음. 그리고... 3당 통일안이 나올 수 있겠는가? 이걸 생각합니다.
3: 자, 그러면 그리고 개헌은,
1: 예. 개헌은 뭐라고 하더라도 민주당의 문재인 대표가 지지를 해야만이 국회에서 200석 이상을 확보해서 발의가 되는데 지금 현재 문재인 대표가 유일하게 반대를 하고 있는 거예요. 그런데 이 개헌 논쟁으로 빠져가지고 국회에서 논쟁을 하다 보면 은 지금 50일밖에 밖에 남지 않은 이 대통령 선거에서 과연 당력이 어디로 가겠느냐 이거예요. 그래서 개헌은 추진하되 에 안철수 대표나 문재인 대표 다 똑같은 얘기를 하던데요. 네. 내년. 지방선거에서 국민 투표를 하겠다는 확정적인 공약을 하고 추진했으면 좋겠다 하는 어. 생각을 갖습니다.
3: 알겠습니다. 대선 1회 개헌 국민투표는 불가능하다.
1: 저는 네. 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 지금 당장 에... 3당 통일안이 지난 금요일 날 우리 의원들에게 배포된다고 했거든요. 예. 그게 아직도 안 되고 있지 않습니까?
3: 자, 알겠습니다.
1: 그러면은. 그걸 논의해가지고
3: 언제 확정하느냐 이겁니다. 자그 말씀은 잘 알아들었고요. 이제 마지막 질문인데 시간에는 1분밖에 안 나와가지고. 자 안철수 후보 지지율이 이제 치고 나올 때가 되긴 됐는데 됐는데 한 지가 꽤 됐습니다. 이제 대선이 지금 50일밖에 안 남았기 때문에 안철수 후보 지지율은 언제 계기가 만들어져서 생각하시는 지점까지 갈 거다. 언제쯤 될까요? 어떤 계기로 이루어질까요? 그 진짜 어,
1: 지금 거. 오늘 아침 신문들에도 예어 문재인 후보는 약간 하락세가 있고 예 더불어민주당에서 안희정 예 그리고 우리 국민당에서 의 안철수가 안철수. 상승세에 예. 있다 네 하는 것은 좋은 신호로 봅니다 제가 볼 때는 저희는 4월 4일날 4월 4일. 후보가 확정되고 예어 민주당은 4월 3일 날 예. 만약 결선 투표가 하면 은 4월 7일로 알고 있습니다만 아무튼 4월 초에 각 당의 대통령 후보들이 확정되면 은 그때부터 1대1 구도로 되면 알겠습니다. 저는 문재인 후보의 포비아 공포증 그리고 여러 가지 대표 결과 예 미래 지향적인 우리당 후보가 그때부터 치고 올라갈 것이다.
3: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.